0: Počúvate Klub národo a hlási sa Slobodný vysielač Banska Bystrica, štúdio Bratislava, redaktor Petr Zajac-Vanka a toto je Klub národo-hospodárov, ale táto pesnička je naozaj tak krásna, že mohla byť aj slovenskou hymnou a pustíme si ju za to celú.
1: a ráne vždy svieti ako brieždenie. V dolinách lesný medvoňa viac ako tráva, na svahov tulia sa hovčie stáda, v domoch piesen znie. V dolinách človek sám svoju prí- náš vzácný vier. V dôlinách ľudia nemajú zanknuté brány, majú tam srcia čisté a
0: že skutočne som rád, že takáto pesnička na Slovensku existuje, pretože ak by som mal voliť popri a našej hymne národnej ešte jednu hymnickú pieseň v tejto chvíli, ktorá by mala vyjadrovať môj vzťah mojej vlasti, teda Slovenskej republike k Slovensku a k tomu, že skutočne možno si aj idealizujeme ten obraz o Slovensku, ale z tej pesničky cítime naozaj ten pohľad z vrchu z tých hôr na doliny a možno ako tie krásne slovenské stráne a všetko ostatné, čo je na Slovensku krásne, toto je tá pesnička. Viete, prečo som ju dal ako znelku, zvučku novej relácie, novej série Relácií klub národhospodárov? pretože túto pesničku tá ma predsa sprevádzala počas mojej mladosti. Pieseň v dolinách predsa naspieval Karol Duchoň a ja som dal sem tú verziu, ktorú má skupina Desmod a dúfam, že sa vám všetkým páči, či už doma, či v zahraničí, pretože naozaj čím úžasnejšie je možno začať ako z národohospodársky národohospodársky klub, ak nie takouto pesničko a ak počúvate tie texty, tak sú úžasné. Takže ešte raz vám želám Príjemný dobrý deň, milé poslucháčky a vážení poslucháči Slobodného vysielača Banská Bystrica. Ešte raz poza mikrofónu vás víta Petr Zajac váš redaktor a technik. V tejto chvíli nemám tu hostia. Vysielame zo štúdia Bratislava a ozývam sa vám teda s novou reláciou sama táto relácia sa volá klub národo-hospodárov, ale viete, že ja som vlastne ukončil ekonomické rozhovory a rozbieham túto reláciu, čiže ju najdete tak aj v archíve pod tým istým obrázkom ako je tam dnes mimoriadne teda takú tú mozaiku s vlajkou a so znakom Slovenskej republiky a tá mozaika vlastne skrýva v sebe každý ten štovorček, nejakú tú krásu slovenska, nejaký ten národohospodársky, by som povedal subjekt, ale bo prvok, ktorý by mal tvoriť naše národné hospodárstvo. Toto je pilotná, teda úvodná relácia a prečo ju predbehla včerajšia relácia Klub národných hospodárov číslo 01, to si zistíte, keď si ju vypočujete, čiže odporúčam vám vypočuť najprv nedelnú reláciu, teda nie, že by ste teraz akože sklapli a išli počúvať tú druhú, ale odporúčam vám komplementárne, ako sa to hovorí, pretože dostali sme tu možnosť ísť na večerné vysielanie a keď som oslovil Mariana Vítkoviča ako jedného z tých zakladateľov alebo z tých účastníkov občianského združenia Spolok pre šírenie Národo-hospodárskeho rozvoja Slovenska, tak on povedal, že áno a chcem a urobíme to a tak ďalej. Veď ste počuli, že aj včera trošku teda už štrukturovanejšie sme hovorili ako kedysi v tých ekonomických rozhovoroch. No a prečo to všetko uvádzam takto? pretože pri tejto relácii sa chceme naozaj zaoberať a osvetovo pôsobiť na poslucháčov a hlavne teda potešiť, že máme tu možnosť ešte niečo robiť s národným hospodárstvom Slovenskej republiky a že sa tu zíde kopa ľudí, ktorá bude naozaj proaktívne, teda progresívne, ako sa tomu hovorí, konštruktívne pracovať bez nejakých politických eh, excesov a, vývrtiek a podobných vecí nad tým, ako teda zmapovať a ako teda, keď nie je dohromady dať dohromady e, národné hospodárstvo Slovenskej republiky. Vítam teda pripočúvanie počúvaní našej internetovej relácie všetkých priaznívcov slobodného vysielača, tých, čo počúvajú prvý raz, čo počúvajú naživo aj všetkých, čo budú počúvať zo záznamu. Ja ako vždy už pozdravujem všetkých rodákov po svete, ktorí rozumejú reči slovenskej, nám rozumejú a ja som veľmi rád, že stále sa šíri toto slovenské slovo uh, nie eterom, ale internetom po svete a je to vymoženosť, uh, pri ktorej by Jasalý Štúr, Bernolák aj všetci naši národovci a takisto všetci zakladatelia kedysi aj Československej republiky aj uh, všetci, ktorí teda sú vlastenci a sú radi, že sú na Slovensku alebo sú občanmi Slovenskej republiky. Ja vždy spomínam, že nás počúvate aspoň v 80 krajinách, takisto všetci naši v tejto chvíli dočasní migranti, ktorí sú za prácou v zahraničí. Neviem, musím si aktualizovať to číslo, či je nás 300 tisíc, niektorí hovoria už až 500 tisíc, niektorí hovoria, že menej, lebo ľudia sa vracajú najmä z Británie a aj z Nemecka a tak všelijako. Čiže všeli, čo sa deje. Ale rozhodne je to veľká skupina práceschopného obyvateľstva a ekonomicky aktívneho obyvateľstva, ktorá chýba na Slovensku bez ohled- na to, čo si hovoria politické e, síly a vyprávajú, že už je tu skoro nezamestnanosť zlikvidovaná. Chýbajú nám pracovné síly a musíme ich dovážať do zahraničia. Nie je to tak. Nám chýbajú naši ľudia. Nám chýbajú... Hm, Ako to povedať, aby to nebolo až tak emotívne? Nám chýbajú synovia. Nám chýbajú dcéry, Nám chýbajú otcovia. Nám chýbajú mami. Nám chýba, hlavne teda napríklad, ja už som v tom veku starého rodiča, chýba ta celá rodina, ktorá sa vysťahovala za prácou niekam. Uh, no, človek nesmie byť až tak emotívny. Takže ide o reláciu, kontaktnú, v tomto nezvyčajnom čase... A táto kontaktnosť sa bude odrážať na tom, že máme telefónne číslo mobilné 0950 724 963, ale skúste volať až po nejakých, ja neviem, 20-30 minútach, ak by niečo. Máme možnosť teda maily pozerať, to znamená, mailujte na studiozavináčslobodnyvysielac.sk a samozrejme, ak nás počúvate cez web stránku, tak je tam taká tá zelená ikonka otázka do štúdia, čiže aj tam môžete napísať. No, tak to by bol taký ten úvod a privítanie. A ešte teda k tej pilotnej relácii, jak by som to povedal, no, včera ma trošku predbehol možno môj host Marian Vitkovič, ktorý začal hovoriť o občianskom združení, Takže ja to potvrdím, áno, ja som už jednoducho taký človek, že pokiaľ som mal ekonomicky aktívny život, teda ako aj podľa, ešte ho mám, pretože podľa zákonov, ešte som predčasný dôchodca, tak som pôsobil ako živnostník alebo ako zamestnanec, ale vždy som pôsobil niekde, kde sa niečo tvorilo pri vytváraní organizácií, pri vytváraní nejakých ekonomických zdrojov na Slovensku alebo kedysi ešte v Československu. Veci spomeniem už dnes. vší. Pneubox, to bola veľká obchodná pneuservisová spoločnosť, matadoru akciovej spoločnosti, ktorú som pomáhal rozvíjať veľmi aktivne počas dvoch rokov, až prišiel zahraničný investor, zobral si vraj len 49% 49% z Matadoru alebo 51% ako, ja neviem, ako, o čo očakávali tí majiteľia, oni sú už asi závodov, ale ja, uvedomil som si to tam plne, že som bol akoby na ekonomickom fronte kde v tej chvíli, keď naozaj nadobuli platno všetky tie zmluvy tá veľká vysoká budova Matadoru v Púchove, ak ste z Púchova ju poznáte nejaké to 6. 7. poschodie ako keby tam bola vletela nejaká niečo podobné ako tie Boeingy v New Yorku. Jednoducho sa to tam všetko rúcalo, celé dve poschodia a prerábalo sa to. Naozaj tam boli zbíjačky, vrtačky, vytrhávali sa podlahy, dlaždice, všetko možné. A prepušťali sa ľudia. To znamená, ja som tam v decembri 2008 ešte bol ukončiť teda tú svoju činnosť, ktorú som robil A už ma samozrejme prijal riaditeľ pre transformáciu, predtým to bol obchodný riaditeľ Matadoru. Dosť sa obával, aby som nerobil cirkus, ale ja som nerobil cirkus, ja som bol živnostník v tej chvíli, takže sme sa dohodli a keď som sa pýtal, povedzme, potom tých ľudí, že kde je tento, kde je tamto, tak oni vždy hovorili, no už odišiel na úrade práce, odišiel do inej spoločnosti a tak ďalej. Čiže na vlastné oči som videl, ako sa rúca naše národné hospodárstvo v tejto časti, v tejto malej časti, v tej budove, že naozaj to tam vyzeralo, ako keď tam vletí naozaj to lietadlo a dve poschodia boli úplne zruinované, zdecimované. Samozrejme, boli tam aj obete na ľudských pracovných zdrojoch v úvodzovkách, pretože boli poprepušťaní A ja som nakoniec prišiel o svoju prácu, o svoju činnosť, aj keď som bol živnostníkom. Musel som sa obzerať inde. No a prečo to naozaj takto hovorím? Chcel som pozitívne, že? Tak som to chcel zobrať tak, že vždy som bol niekde, kde sa vytvára niečo, nejaký ten subjekt alebo nejaká tá... Agenda, alebo proste ten zdroj ekonomických organizácií a podobne. A keď už som sa teraz dostal do toho predčasného dôchodku, to nie je prvé občanské združenie, ktoré som založil. Prvé bolo ešte, keď som robil lektora tutora na Open University, teda na City University Bratislava, to bolo to občanské združenie Inštitút pre riadenie vedomostí. No, tak iniciatívu potom prevzal podpredseda vlády a Smeru sociálnej demokracie e, pre vedomostnú spoločnosť, či ako to nazvali, a samozrejme hodili to do autu. Druhú spoločnosť, e, Občianske združenie, to bolo to Centrum pre riadenie e, pre rozvoj ekonomickej demokracie. Tam si to trošku chlapci pomýlili s politikou a keďže cieľom bolo zakladať družstva a podporovať družstevný sektor, teda tie zamestnanecké samosprávy cez ekonomickú demokraciu, v tej chvíli, keď som zistil, že ideme niekam úplne inám a nič sme nezaložili, tak sme to zastavili. No a toto je občianské združenie Spolok pre šírenie národohospodárskeho rozvoja Slovenska, e, pretože je to naozaj krkodomný názov, tak sme dali Spolok národohospodárov alebo Pre vysielanie slobodného vysielača a pre marketingovú komunikáciu Klub národohospodárov. Hovorím dlho a už by som chcel pustiť pesničku, len potom sa musím rozhodnúť, ktorým smerom pôjdem, keďže je to pilotná relácia, či budem viac e, trošku osvetovo pôsobiť, čo je to za spolok a aké má ciele, alebo či sa pustím teda do situácie a tak ďalej. Pilotná relácia by mala ukázať, že čo všetko budeme robiť. Tak ja za častej tej pilotnej relácie považujem aj tú včerajšiu nočnú reláciu s Marianom Vitkovičom, čiže tie večery budú naozaj takéto, tak ako kedysi v ekonomických rozhovoroch dám slovo niekomu a budeme sa buď spolu zhovárať alebo budeme mať on prezentáciu alebo budeme spolu diskutovať, keď nás bude viac. A tieto časy, ktoré mám teraz, dnes je to mimoriadne v pondelok medzi 12 a 14 hodinou, pretože takisto mám nejakú cestu ešte pred sebou a podobné veci. Takže ustáli sa to asi tak, že Klub národovospodárov bude vysielaný dvakrát do mesiaca. Zatiaľ sme hovorili o tom čase medzi 15.30 a 17.30 v útorok. Čiže tam nás nájdete. No a keďže teraz vysielam takto možno príliš za sebou. Zvýšil som kadenciu vysielania včera, večera, dnes, tak potom sa asi odmlčím až v októbri. Uvidíme, ako sa bude dať všetky takéto veci. A budem to popredkávať v tom čase vlastne aj ekonomickou demokraciou. Tu už viete, tam má nejaký profil, čo ako ďalej. A tu v klube národospodarov by som vždy rád, aj v tom popoludnejšom, predvečernom čase privítal niekoho z hostí, niekoho, kto teda bude mať chuť. Nemusí byť priamo hneď členom spolku, ale môže to byť kvalifikovaný, kvalifikovaná osobnost, kvalifikovaná sila. už si dávam pozor na odbornosť, lebo včera to Marian Vitkovič tak trošku vytkol, bude to kvalifikovaná osoba, osobnosť, ktorá bude hovoriť o určitej časti a určitom výseku toho národo-hospodárskeho problému a tak ďalej. Ja by som vlastne mal tak trošku aj vyzvať, že a viete čo, vy všetci, ktorí ste študovali, ja som ročník 55, ale myslím, že až do nejakého roku 96, aj Vysoká škola ekonomická, vtedy ešte nepremenovaná, aj Fakulta národo-hospodárska, aj ostatné fakulty, boli stále naplnené týmito predmetmi a týmito študijnými programami, ktoré sa zameriavali na národné hospodárstvo, pretože ešte zosnulý profesor Jaroslav Filip, dúfam, že tak sa presne volá, vyučoval na Vysoké škole ekonomickej svetovú ekonomiku a on nás učil, a že je to kval- klasifikované a je to definované tak, že e, národohospodársky komplex Slovenska, no, on to ešte učil kedysi za česko ale rozoznával aj Slovensko, je súčasťou teda republiky a naša republika je národný štát, národný štát nie z tej pozície nejakej nacionalistické alebo podobne, ale národný štát z tej pozície, že máme hranice, sme nejak právne a politicky určení v tom území v Strednej Európe, sme štátotvorným národom a zároveň je tu obyvateľstvo, ktoré je občianstvom Slovenskej republiky, bez ohľadu na to, či sú to Maďari, Češi, Nemci, Rusíni, Rómovia, kdokoľvek ďalší, kto sa sem pristahoval a kdo tu žije, býva, rozumie po slovensky, pracuje na Slovensku a tak ďalej. Čiže takýmto spôsobom a on potom aj definoval tie určité prvky toho národohospodárskeho komplexu a hovoril, že my sa, už vtedy hovoril, to bolo ešte za Československa, my sa nebojíme povedať, že máme národný štát. Pretože ten národný štát, ten pojem samotný je v klasifikácii svetovej ekonomiky definovaný ako National Government alebo teda National Country a to vlastne vyjadruje tu podstatu, že to je štát všetkých občanov, obyvateľov danej republiky, daného štátu na danom území, ktoré majú určitý jeden úradný jazyk a majú určitú menu a majú určitý hospodársky systém. Čiže nie je v tom nič nacionálne, keď sa povie národný štát. Naopak, berme si príklad z nášho súčasného veľkého bratu, brata, e, Spojené štáty americké, ktoré sami hovoria o sebe, že sú národom, sú národným štátom a prebáveť viete, kto tam všetko žije a ako sa to tam usporiadova. Nakoniec je to e, formálne federatívne usporiadanie, majú tam samostatné štáty a tak ďalej, takisto spolková republika Nemecko je viac menej spolkovo usporiadaný štát, kde sú určité presne aj vlády, aj spolkové republiky a podobne, ale sú spolu a, a oni sa ako štát nazývajú Spolková republika Nemecko tak my sme veľmi malá krajina na to, aby sme vytvárali nejaké spolky, že ja neviem Záhorská republika Košická republika, Žilinská republika Bystrická republika, nebláznime ľudia, ale my sme a Slovenská republika s tým obyvateľstvom, ktoré tu je a s tým hospodárským, národo celkom a s tým bohatstvom, ktoré sa tu nachádza. Toť ako pre tú osvetu. Poďme mi na pesničku pekne, takže dobre. Všetko sa mi darí v hodobnej dramaturgii, ale ako tu úvodnú znialku aj túto fujaru na konci som chcel pustiť. A takisto chcem a som rád, že zaznelo aj tie, od Eláno, tieto tanečnice, zlučnice. Veď to je tak slovenské, veď to je tak nádherné, tak pozitívne, že už človek by nevymyslel niečo iné. A televízii, RTVS, slovenskému a televízii by stačilo, keby deň aspoň 10 krát počas dňa takúto pesničku a takéto pesničky a povedzme ešte nejaké tie e, záznamy vysielali a púšťali a my, obyvateľia Slovenskej republiky, by sme boli šťastní a ten index šťastia by bol vyšší ako všetky tie veci, čo uvádzajú, všelijaké tie štatistiky a podobne. No, ale sme v pilotnej relácii, Peter Zajac Vanka, ako redaktor a zároveň ako zakladateľ a predseda občianského združenia Spolok pre šírenie hospodárskeho rozvoja Slovenska. Sám sebe by som mal položiť otázku, Na no škoda, že tu nemám mojich ľudí zo spolku, väčšinou ešte pracujú alebo sú mimo, postupne sa budeme striedať, tak prečo? Prečo taký krkolomný názov, voči ktorému sa niektorí aj tak trošku ohradili No, predovšetkým preto, že chcem sa odlišiť od občianskeho združenia. Vidíte, zase to máme tak, že podľa zákona o združovaní podľa zákona neziskových organizácií a, a spolkov, keď chcem, a ja som si to vlastne všimol na ministerstve vnútra, keď som však už tretikrát dávam nejaký, nejaký ten, a aj som mal schválený, nejaké to občianské združenie, je to potrebné, aby to bolo definované ako občanské združenie, lebo to je určitý právny subjekt a tak ďalej. Ale ja som tam chcel mať to slovo spolok. Lebo veď všetci na Slovensku Uh, už dve storočia pomaly alebo 1,5 storočia odmeru osmého roku zakladali spolku, spolky pre pozdvihnutie Slovákov a tak ďalej, ešte v čase, keď sme nemali žiadnu republiku keď sme možno ani perspektívu nemali a podobne, čiže definovať túto organizáciu nehospodárskeho a neziskového charakteru ako spolok bolo pre mňa cťou a povinnosťou a takisto aj ten názov národohospodársky rozvoj alebo národné hospodárstvo. Vrátim sa k tomu, čo som hovoril, že určite je množstvo ľudí, ktorí študovali do nejakého to 93. či 6. kým sa nepremenovala Vysoká škola ekonomická na ekonomickú univerzitu, ktorí študovali všetky tie predmety a všetko toto okolo národného hospodárstva, lebo dnes už tomu tak nie je, čiže skoro by som až vyzval poďte do nás, poďte všetci, skúste si nás nájsť, vyhľadať, možno aj kriticky sa na to pozrieť a povedať, nie, 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 takto som sa to naučil, ja som kvalifikovaný a viem, že to bolo takto. Lebo bola nielen fakulta národohospodárska, bola aj fakulta výrobných odvetví, fakulta obchodná, všetky takéto veci a všetky tieto fakulty predsa vytvorili kvalifikovaných odborníkov v Sloven- pre slovenský priemysel, pre slovenské hospodárstvo, pre slovenskú ekonomiku. A dnes, keď pozrete do toho profilu tých štúdijných, teraz sa to volá kurikúm a podobne, tak ste úplne zahrození, že na fakulte národovospodárskej tam nájdete marketing nájdete tam mediálnu komunikáciu a podobné záležitosti. A to už ja považujem, že to už nie je o národnom hospodárstve, to už ne nebudem pokračovať tým smerom, ale sme stále v tom názve. Čiže preto to šírenie národo-hospodárskeho a teraz rozvoja, pretože ten rozvoj sa nekoná. Od roku 1993, keď sme samostatnou Slovenskou republikou, keď sme teda získali zvrchovanosť nad našim, vtedy ešte môže sa dať povedať, čiastočne už teda rušeným, ale národným hospodárstvom Slovenskej republiky, tak to ešte... Vyzeralo teda nádejne, ale dnes je tá situácia taká, no váham či vôbec dať nejaké to, ja mám také osobné prehlásenie, prečo som sa dal aj do tohoto, lebo som zhrozený a varujem, že vyzerá to naozaj, že ideme do zániku, čo sa týka vôbec teda ako tej svojbitnosti ekonomickej Slovenskej republiky. No a teda z narodohospodárskeho rozvoja Slovenska. Tým som to dopovedal. Som Slovák, ja viem, dokonca aj do tej mojej knižky novej som napísal, že som sa narodil v Československu, ale v hlavnom meste Slovenskej socialistickej republiky Bratislava. Čiže vidíte, nebije sa to vo mne a e, ja si myslím, že je to takto v poriadku, keď som vlastenec a keď zároveň ale som schopný príjimať teda aj všetky tie pozitívne veci zo sveta. No ale, ako povedal jeden z tých mojich učiteľov, s ktorým som ešte komunikoval aspoň písomne, kým nezomrel, to bol už naozaj veľmi starý pán cez 90 rokov, Peter Francis Drucker, zo Spojených štátov amerických, tak ten vlastne vo svojich knižkách písal, že Čím viac tej globalizácie a čím viac bude ten svet taký kozmopolitnejší a globálnejší, tým viac budú ľudia cítiť medzi sebou takéto puto a tým viac budú chcieť takéto objatie, ale nielen rodinné objatie, ale aj objatie medzi svojimi krajami, teda takéto vlastenectvo, takéto naozaj. No sa také to, to naozaj ako veľmi emotívne a také založené na tej kultúre a na takýchto veciach no a už keď to hovoril Mák v oblasti manažmentu a ekonomických vied tak ako prečo tomu neuveriť lebo takto to aj cítime a skúste ísť kamkoľvek do sveta keď začujete reč Slovensku, alebo aspoň príbuznú reč českú veľmi sa potešíte že tak toto je No, takže Spolok pre šírenie národovospodárskeho rozvoja Slovenska. Ja som sa tak trošku naštval, že toto predchádzajúce občianske združenie takto skrachovalo na ľudskom faktore, povedzme to otvorene. A keďže som už začal a aj som vysielal v Slobodnom vysielači, už som chystal aj tú svoju novú knižku a tak dále, veľmi mi chýbal taký kontakt s ostatnými rovnako kvalifikovanými ľuďmi a rovnako zmyšľajúcimi, tak sme sa dali dohromady, vytvoril sa taký výbor. Tento výbor sa zhodol, odsúhlasili sme si stánovi, dali sme dohromady papiere, šiel som na ministerstvo vnútra, mimochodom stojí to len maličkosť, 66 eur to podanie, takže vidíte, všetko niečo stojí v tejto republike slovenskej po nejakom čase ešte som tam niečo menil, dostal som teda ako vyrozumenie, že teda áno sme registrovaní, tak sme urobili ustanovujúce zhromaždenie no veľa ľudí na tom nebolo ale sú tam osoby, ešte ich nebudem menovať, ktoré ich poznáte trošku že aj tuto zvysielaní spolu so mnou. No a to ďalšie nejaké také stretnutie, čo ešte bolo v lete, tam sme sa dohodli na nejakej tej činnosti, jedna z tých činností je aj toto vysielanie v Slobodnom vysielači Banska Bystrica, kde teda vznikol aj, vznikla aj táto relácia Klub národov hospodárov ako osvetová. Ďalšie veci budú diskusie, budú možno aj publikácie. Za jednu z tých prvých publikácií a ten počin osvetový považujem aj tú knižku Ekonomika po kapitalizme, ale k tej sa ešte nechcem. Nie zo skromnosti, ale dneska chceme o niečom inom sa baviť. No a e, preto treba povedať niečo o cieľoch a poslaní. Spolku pre šírenie národo-hospodárskeho rozvoja Slovenska. Ja to už budem možno tiež krače nazývať Spolok národo-hospodárov alebo Klub národo-hospodárov. Čo s tým urobíme? Spolok národo-hospodárov bude organizácia, Klub národo-hospodárov bude relácia. Skúsme. Takže cieľ a poslanie. Občianské združenie s názvom Spolok pre šírenie národo-hospodárskeho rozvoja Slovenska je dobrovoľným záujmovým združením občanov a právnických osôb usilujúcich sa o šírenie osvety propagácie národohospodárskeho rozvoja na Slovensku, aktívnym propagovaním myšlienok, zhromažďovaním tvorbou a šírením informácií o histórii, o stave a tvorbe národného hospodárstva Slovenska a o jeho rozvoji. Tuto vypichnem to slovo o histórii, stave a tvorbe národného hospodárstva. Čiže my sa nebudeme zaoberať politickou históriou, aj keď samozrejme národného hospodárstvo určitým spôsobom bolo v týchto súvislostiach. Budeme sa zaoberať stavom národného hospodárstva a budeme sa zaoberať aj možnosťami tvorby doslova rekonštrukcie národného hospodárstva Slovenskej republiky a rozvoj samozrejme ako to chceme robiť, respektíve ten cieľ. Tým cieľom nie je nič iné ako osveta, propagácia národo-hospodárskeho rozvoja, propagácia toho, čo je vlastne národné hospodárstvo na Slovensku. Je to dôležité, tu trošku odpočím. Ja som sa pozrel do, do Wikipedie a pod heslom národné hospodárstvo som tam našiel blbosti. Blbosti, ktoré zrejme dali do Wikipédie už nejakí študenti a žiaci tých rôznych súčasných univerzí dokonca po roku 2010. Bude to treba opraviť, milí redaktori Wikipédie. A žiaľ Bohu, z toho teda nevychádzam. V žiadnom prípade. Sú tam niektoré skôr historické veci. Ako je to dobré pozrieť si to, aby sme vedeli, ako sa momentálne zmýšľa a ako sa nová, nové generácie učia o národnom hospodárstve všeobecne. Ako ekonomický nejaký pojem alebo taký. Čo je zaujímavé, našiel som aj v ruštine a v angličtine, pojem národného hospodárstva dokonca myslím, že v Nemčine a Volkswir- Volkswirtschaft, ale nenašiel som v češtine. Čo som bol teda dosť zdesený, pretože práve Češi mali svojich národhospodárov. to sme si predsa aj tuto, keď bol profesor Jaroslav Husar, hovorili a je to pre mňa prekvapivé. No ale tak Wikipedia je taká ľudová encyklopédia, mne sa páčilo pred x rokmi, to už neviem, 7 8 rokov dozadu keď jeden z mojich známych už bol ten iPod, tak to bolo asi ešte trošku už neskôr, teda skôr 4-5 rokov vyťahol iPod, zaklikol a pozrel a našiel si vo Wikipédii, že tak sa to hovorí, toto je on a rekel, ty veríš na Wikipédiu a on povedal, no jasne, keď je to vo Wikipédii a, reko, a čo povieš na to, že ja som bol chvíľu redaktorom Wikipédie? No, tak už sa oťahol a už tú Wikipédiu nepovažuje až tak za takú smerodatnú. No, ale treba to tam meniť. Proste to je ľudová, ako by som povedal, ľudová encyklopédia, ktorú možno doplňať, samozrejme pozor na to, že keď to vy doplníte, oni vám to vymažu, musíte sa stať redaktorom a musíte sa s nimi denne hádať o každé slovo, o každý pád, o každé vyjadrenie a hlavne tam dáva teda pramene, aby to bolo jasné prečo, začo, čo, na čo. Wikipédia to myslí dobre. Nie vždy ten ľudský faktor, tí niektorí redaktori, čističi, wikipedisti sú poctiví a niekedy sú veľmi politicky zaujatí. Takže takto. No a prečo som hovoril o tom, že samotný pojem národného hospodárstva, lebo sa to vytratilo. Vy ste počuli v súčasnom mainstreame a v spravodajstvách, vôbec aj vo svete, že by sa niekto niekde s niekým odborníci bavili o národnom hospodárstvu? A ja teda už dlho nie. Naozaj dlho, dlho. Takže cieľom spolku je osveta propagácia národného hospodárstva a národnoho rozvoja na Slovensku. Poslaním občianského združenia je dobrovoľná činnosť občanov a právnických osôb. Zdôrazňujem to slovo dobrovoľná, čo znamená zároveň aj nezisková, čiže skutočne my máme nejaký členský vklad raz ročne a... O, okrem toho teda zúčastňujú sa a môžu sa zúčastňovať našich besied a celého nášho, celého nášho e, celej komunikácie ce, celej našej činnosti aj nečlenovia, takto prizývaní alebo pristupujúci, prihlasujúci sa k nám kvalifikovaní, no nechcem povedať kvalifikované osobnosti. A keď som hovoril o tom, že občania... A aj právnické osoby, myslím tým právnické osoby, trošku som samozrejme ten spolok musel nehať aj na širšie, jednou z právnických osob je teda samozrejme aj toto občianské združenie, ktoré prevádzkuje slobodný vysielač, čiže už aj s ním teda bude mať určitú zmluvu a kontakty, a mám teda, lebo však už vysielame, že... A môžu byť aj ďalšie. Ja si viem predstaviť vydavateľstvo a múzea. Viem si predstaviť napríklad, aj keď sa bude hovoriť o oprašovaní určitých národohospodárskych prvkov, povedzme naozaj priemysel, potravinárstvo, poľnohospodárstvo, že do toho budú vstupovať určití ľudia aj z možno z hospodárskej činnosti, ktorí nám, nám budú pomáhať. Veď je to tak aj v Čechách. Keď vidíte v Čechách, ja mám veľmi rád, to len vypichnem ako ten televízny program Toulava kamera a je to úplne odlišné od toho, že Slovensko v obrazoch, to mi prepáčte. A tá Toulava kamera je plná, chodia oni po českých krajinách a moravských a postupne do toho vysielania dávajú množstvo takých tých relácií a takých tých videozáznamov z toho, ako to kedysi bolo, ja neviem, v potravinárstve, v remeslách a tak ďalej a tak ďalej. A je to úžasné, je to nádherné, pretože to nie je len o krajine a je to aj o ľuďoch, ale je to aj o tom, čo predstavovalo to hospodárstvo. Ten konkrétny podnik alebo ten konkrétny závod to konkrétne remeslo, ako si to dneska niekto v múzeu drží, rozvíja to ako remeslo a podobne. Len ako príklad poviem, bižutéria, ktorá sa rozvíjala, bol veľký podnik Jablonec, Jablonecká bižutéria a rôzni ľudia, ktorí tam pracovali, zachovali si teraz tieto výrobné možnosti alebo schopnosti a robia to doma, niekedy na kolene, niekedy je to ako múzeum niekedy ukazujú ako široké, veľké to bolo, koľko bolo exportovaného všetky takéto veci a sú to také inšpirácie, že ako dneska čo do komu bráni pustiť sa do nejakej takejto výroby keď máte na to a to je o tom rozvoji, že chceme toto podporovať a teraz to poslanie občianského združenia dobrovoľnícká činnosť zameraná na výskum národo-hospodárskeho rozvoja. Takže vyzývam, keď máte doma rôzne materiály, chcete sa s nimi podeliť a podobne, budete vítaní aj v takejto relácii. A možno, keď to bude aj niečo také, čo sa dá nejak spracovať ucelenie do nejakej publikácie, tým lepšie. Možno aj do videa postupne Takže takýmto spôsobom prezentovanie výsledkov toho prieskumu a šírenie osvety o ňom, lebo dnes už naozaj mladí nevedia. E, zase to odbočím, že... E, Páčilo sa mi niekde, asi to bolo na Facebooku, také tie debaty okolo hydiny, okolo hospodárskych zvierat, chúdiatka zvieratka, ako trpia. Preboha, naučte tie deti, že tie zvieratka netrpia, tie zvieratka sú tu preto, aby živili obyvateľstvo, aby živili rodinu. A to je presne o tom, že cirkus v rodinách, keď otec má na štedrý večer zabitka, pre deti plaču. A otec sa čuduje, že prečo tie deti plaču, že to je normálne. Deti pláču, neubližujte tomu káprovi, pustite ho. Ako to je také trošku, je ešte cez deň, takže nehodí sa povedať škaredé slova, ale ja to poviem, šmrcnuté niečo, ako keď naozaj ten americký prezident dáva milosť tomu Moriakovi, že ho teda nezabije pre Boha živého. To, to kam sme sa dostali, to, čo je za... To už ako kvázi pohanské zvyky, to už nie je. Čiže naozaj e, zaoberať sa tým a vrátim sa naspäť, že keď teda postupne na Slovensku rástla tá e, produkcia kurčiat a hydiny a došlo to až do toho stavu, že sa začali robiť porážkárne hydiny, že sa priemyselne naozaj spracovávali na porážkách kurčatá, a že sa z toho teda robili naozaj postupne, robila sa potravina, robil sa potravinársky tovar, tak to nie je o tom, že aby sme plakali nad tým, že kurčiatko bolo zabité pre Boha živého. To, to sú trošku už iného typu. No ale podráždím množstvo napríklad žien a dievčat, ktoré sú na toto citlivé, nužno, ale od toho máte mať chlapa, ktorý vám toto urobí a nepovie vám. A vy to už len dostanete na pekáž, aby ste to opiekli. Na čo teraz my chlapí? Máme plakať, že to pekné kurčiatko nakoniec nám zaškvaríte? Veď o tom by to malo byť. Takže idem ďalej. Naozaj asi keďže som sám, tak mm, trošku niekedy je to namáhavé. Uh, druhý bod je prezentovanie výsledkov toho výskumu a šírenie osvety tretí bod je publikovanie informácií o národo-hospodárskom rozvoji a o jeho prínose pre Slovensko viete, informovanie o národo-hospodárskom rozvoji toto bude trošku až akoby politické, ale ja sa odrazím od roku 1918 keď vznikla Republika Československa. ako sa teda Slovensko dostalo do určitých možností vytvárať si vlastné národné hospodárstvo v rámci Československa, ako to bolo cez vojnu, ako to bolo po vojne. Odrazím sa aj od tých rokov, od 45. do 48. a potom prípadne aj od tých rokov po roku 48 do 89 a potom dokonca aj po roku 93 a tak ďalej, až po dnešné dni. To bude trošku také politické, no je mi ľúto, musí to byť z politických súvislosti ale budeme sa a chcem sa baviť hlavne o faktoch, to znamená čísla, hospodárske organizácie, ako to vyzeralo, aké boli možnosti, ako sa to premárnilo alebo využilo a aké je to dnes, aké to má perspektívy, čiže týmto spôsobom. No a škoda, naozaj v tejto chvíli som si mohol pozvať ďalších, len oni sami nevedeli, bolo to trošku také nečakané aj odo mňa, že som to takto zaradil, pretože naozaj zajtra nebudem môcť vysielať mám tu ďalej pomoc pri rozvoji subjektov národného hospodárstva. No to si berem tak trošku ešte z toho centra pre rozvoj ekonomickej demokracie, keď to vtedy malo zazniť, že to bude zamerané na tvorbu družstiev, pomoc pri tvorbe družstiev, v tom môžeme pokračovať, ale tým cieľom by malo byť aj rozvíjať subjekty národného hospodárstva. Tu si možno budem dobre rozumieť aj za súčasnou aspoň niektorými vládnymi činiteľmi, napríklad pani e, ministerka poľnohospodárstva pani Matečná, veď my chceme vlastné potravinárstvo a rozvíjať pôdohospodárstvo. To si budeme rozumieť aj ďalej s ďalšími ministerstvo životného prostredia, lesy, pôda ochrana vôd a tak ďalej a nadto teda subjekty národného hospodárstva. Prečo by nie? A to ďalšie, nie posledné, ale predsa len pomoc pri hľadaní a rozvoji zdrojov národospodárskeho rozvoja na Slovensku a v zahraničí. Hľadanie zdrojov, to bude tiež vysoká téma a veľká téma. Už som to načal, myslím, že aj v ekonomickej demokracii, v týchto reláciách 73-74 som hovoril o zdrojoch, čiže pokračovať v tomto smere, Alebo ten zdroj národospodárskeho rozvoja, to sme hlavne my my ľudia na našom území s našou prírodou, s našim národným bohatstvom a možno aj s našimi zručnosťami, kvalifikáciou, technickými možnosťami a tak ďalej. A ja tuto to poviem, lebo sem to patrí. My pre Boha nekonkurujme svetu. My nevytvárajme niečo ako pupok sveta a podobne. My sme malý národ, vidíte, už to poviem tak americky, my sme mali národ, čiže občania Slovenska, 5,5 milióna, ktorí žije tu na tomto území a tu má povinnosť prežiť, tu má povinnosť rozvíjať sa, držať si svoje hospodárstvo tak, aby aj naše ďalšie pokolenia tu žili a rovnako ako mali možnosť ako existovať a, a teda prípadne rozvíjať sa v blahobite. O, o nič iné nejde my nechceme byť svetovlácovia, svetoborcovia, tuto nič a v žiadnom prípade, a ja sa budem striktne držať toho, že keď začnú vyskakovať a niektorí vystrkovať také rôžky, že my, veľkí Slovania, a my, ktorí teda sme nadriadení nadostatnými, ne v žiadnom prípade, toto budeme skutočne e, dávať na pravú mieru a dokonca poviem, tu budem cenzor, keď niekto začne takéto veci vyprávať. Takže cieľ je jasný. Osveta a propagácia národohospodárskeho rozvoja Slovenska a žiadne organizovanie sa politického charakteru, na to upozorňujem e, ja to budem brať ako taký priestor, že sem vstúpite ako do takého to povedať, do takých kúpelov do takého bazéna, tuto budeme tvoriť, tuto budeme vytvárať tie osvetové, tuto budeme všetko robiť a keď potom znova odtiaľto odjdete, oblečiete sa, e, pôjdete niekam inám, to už je vaša vec ale nezaťahujte nás do toho to bude dôležité Jeden zo spôsobov, ako šíriť tú osvetu a rozvoj, je teda naozaj podporovať takéto nejaké možnosti zakladania subjektov tvoriacich základ toho systému. Vidíte, čertovsky som sa na to dobre pripravil, že presne na to je aj tá knižka stavaná Ekonomika po kapitalizme, kde hovorím o tých subjektoch, ktoré môžeme vytvárať, zakladať a kde by sa mala nájsť politická vôľa na to, aby sa teda takéto subjekty robili aj v rámci Európskej únie, ale hlavne ako v rámci Slovenska, slovenskej legislatívy, slovenskej ekonomiky. Takže toto je dôležité. No vidíte, takto som to prebehol Uh, Sľúbil som si, že budú pesničky domáceho, pôvodu takže dávame ďalší. To už je taká pekná muzika na konci, takže skúsim už do toho aj niečo hovoriť. Takže skoro až hudba z filmu, ale to sú tak krásne pesničky, že to naozaj musím dať. <kým> Okrem iného si tým vlastne trošku aj moderátor môže oddychnúť so svojimi hlasívkami. A ako vidíte, tým pádom zistujem, že naozaj budem chcieť, aby tu vždy so mnou niekto bol, s ktorým teda budem viesť aspoň nejaký ten dialog a podobne. Začal som nemal žiadne maily, no je to vysielanie od poludnia, čiže je to tak. A je to teda trošku taká pilotná, čiže dozviete sa niektoré veci. Čo by som vám mohol ešte nehať, že teda čo by ste sa mohli hlavne dozvedať? Čiže štruktúra tej relácie. Budem chcieť, aby som mal vždy nejakého hostia, buď člena spolku alebo členov spolku s ktorými by sme mohli hovoriť spolok národohospodárov alebo hostia, hostia ktorý by bol teda naozaj kvalifikovaný a ja som to už niekde uviedol že keď to budú príliš nároční hostia, ktorým povedzme sa nejakým spôsobom ťažko dostaviť a dostať do slobodného vysielača, do štúdia tak to proste budeme nahrávať, potom to spracujeme, budeme to dávať ako konzervu. Ale ja už som zistil, že tú konzervu možno robiť aj tak, že si to pripravím, spustím a do toho teda ešte dám pesničku a budem vyprávať takže takýmto spôsobom. No a ta druhá časť bude tiež trošku taká osvetová, zameraná. Ja mám ambíciu, ja by som veľmi chcel robiť niečo podobné, ale nie ako videozáznamy, ale skôr ako teda záznamy audio, buď teda aspoň nahovorené, teda niekde z niečoho, z nejakých prameňov prečítané a podobne, ktoré by boli trošku určitých prvkoch národného hospodárstva Slovenskej republiky alebo Slovenska z minulosti do súčasnosti, prípadne aj do budúcnosti. Taký vzor som dal, ja som to zatiaľ robil v podstate cez dve relácie, cez ekonomickú demokraciu a cez spomienky na socializmus a pretože som robil v tej oblasti a ja poznám tú oblasť, tak som sa vtedy zameral na zahraničný obchod. A boli to jednak relácie, ktoré vychádzali v reláciách e, spomienky na socializmus. najdite si ich tamto, uvidíte, je to také nie, jednoznačne provokatívne, keď vidíte, že spomienky na socializmus a vidíte tam nejaké mrakodrapia, nejaké paláce, čo boli teda tie naše podniky zahraničného obchodu a to hovorené slovo, ktoré k tomu dávam. Plus teda viem, že na ekonomickej demokracii som tiež, buď aspoň čiastočne, alebo niekde, dával potom o o týchto veciach, také určité fakty a faktografie, ako sa vyvážalo, ako to je, ako, prečo bol ten, de, ten devízový a ten monopol zahraničného obchodu. Prečo by bolo dobre, povedzme si, dneska nejaké určité veci chrániť? Znova to bolo, myslím, že až v spomienkach na socializmus, ale bolo to o tom, že aké prúšvihy dnes robí súčasná No, ako to nazvať. Proste, aké prúšvihy máme v súčasnej situácii otvorenej globalizovanej aj ekonomiky, keď sa sem dovážajú uh, otrávené a mrazené brazilské kurčata a vnútornosti a všeličo ostatné a pritom u nás sa udusil vlastne ten proces, tá produkcia úplne zbytočne, pretože hlavne tam sa mohli zamestnať tí, ktorí nie sú zamestnateľní v tých našich priemyselných a automobilových prevádzkach a podobne. No a takisto hneď do toho, ako keby niekto na schvál mi robil, že mi pošle ďalšie inšpirácie fibronilové vajcia. A máslo najnovšie, to som myslím, že dokonca mal aj v relácii ekonomická demokracia 74 a tak ďalej a tak ďalej. Čiže toto je to, čo by som chcel spracovávať, aj ako určité fakty z minulosti, fakty zo súčasnosti a ako by to mohlo byť do budúcnosti takýmto spôsobom a bolo by to vždy ucelené, čiže neboli by to relácie povedzme zamerané všeobecne a hlavne nie politicky ale ako to vyzerá, aký je stav a ako to robiť. Ak by niekto počúval a bol známým, povedzme ja ho poznám, ale nejak strátili sme na seba kontakt, ten slávny redaktor, ktorý píše o polnohospodárstve, do denníka Pravda Jozef Sedlák. Čítajte si ho v Pravde, je to jeden z mála redaktorov ktorého články hltám, pretože sú naozaj aj o tom. Čiže vedel by som si predstaviť, že to ide po výpráva, prípadne, že mi aspoň dá možnosť nejaké tie fakty hovoriť a spojiť to, povedzme, s našimi ľuďmi z oblasti polnohospodárstva, z potravinovej inšpekcie a všetky takéto veci. Čiže o tom by to malo byť všetky takéto e, naše relácie. No a to základné ja som to nestihol a ani som nemal možnosti chcel som dať naozaj široký priestor a také osobnosti ako Maria Vitkovič čiže teraz sa pustím trošku do toho čo to vlastne to národné hospodárstvo je lebo viete na školách sa to neučí, v mass mediach to nenájdete v podstate cirkev sa tým nezaoberá a výchova a vzdelávanie u rodičov alebo podobne. No ani na školách, neviem, či vôbec sú nejaké také šlabikáre alebo také tie prvé učebnice pre tých prvákov, druhákov, treťiakov zamerané na to. Ja sa ešte pamätám, že sme začínali tým, že toto je škola, toto je naša ulica, tuto bývame, tuto chodíme do obchodu, to sa volá naše mesto, To je náš kraj, to je naša republika, to je naša vlast. Dneska už niečo také asi ani neexistuje. Ak áno, ospravedlňujem sa, nie som ešte detkom v tom zmysle, že by som mal vnúčata, takže neviem. Dokonca mám pocit, že moje vlastné deti už po roku 90 toto nezažili, že by sa boli učili niečo o vlasti, o národnom hospodárstve a takéto veci. No a keď som si pozrel, zase vygooglil som si niečo o národnom hospodárstve, no dosť som bol zhrozený. Bolo to niečo podobné ako z Wikipedie, niečo som našiel, čo sa dalo, čiže Dosť, dosť je to také ťažké a ja som si potom aj do tej svojej knižky Ekonomika po kapitalizme dal takú jednu kapitolku s názvom a čo tak renovovať národné hospodárstvo jednotlivých krajín. Tak provokačne som to nazvala a tam som dalej aj takú tú stručnú náučnú kapitolku o národnom hospodárstve. V úvodzovkách to mám napísané v kocke. Čiže čo je národné hospodárstvo? Je to komplex jednotlivých oblastí ekonomických činností v určitej danej krajine, v danom štáte. Čiže je to komplex jednotlivých ekonomických oblastí ekonomické činnosti v určitom štáte. Tieto oblasti sú úzko späté, prepojené a vzájomne závislé. Medzi jednotlivými subjektami v rámci národného hospodárstva teda existujú určité väzby a vzťahy. Národné hospodárstvo je teda ekonomikou príslušnej krajiny môžeme teda hovoriť o národnej ekonomike. Pod to sa podpisujem, ja som si to pozbieral z nejakých zdrojov, viete, je ťažko dať autora, keď to máte v ťaháku na Google, to sú tie vysokoškolské alebo stredoškolské webky, že ťaháky a podobne, ale povedzme si to aj očistím a definujem si to podľa ešte toho, čo sa ja pamätám, čo sme sa učili, čiže toto to môžem overiť a potvrdiť, že táto definícia je naozaj taká. Lebo išlo vždy o komplex, čiže o celistve národné hospodárstvo danej krajiny ohraničenej menou, hranicami, povedzme nejakou ústavou, nejakými hospodárskymi finančnými a daňovými zákonmi a všetkým týmto potrebným. A to ešte stále vlastne Slovenská republika má, čiže niekto by sa mal pýtať, no ale dobre, prečo vykopávate otvorené dvere? Preto. Pretože poďme trošku hlbšie do podstaty. A medzi jednotlivými subjektami hospodárstva v rámci národného hospodárstva existujú väzby a vzťahy. Tu a teraz to máme. Koľko že máme tých automobiliek? Koľko že vyrábame tých automobilov, cez milión, dvesto tisíc ročne, na hlavu nejakých <kým> skoro až dvesto automobilov, či koľko ročne včítanie bábetiek a včítanie starcov ako ja a podobne? Veď viete, že to nie je pravda. Ako človek je svetkom naozaj, že sa po cestách, po tých logistických trasách po celej Republike Slovenskej prevážajú automobily zo severu na juh, zo západu na východ a naopak je to množstvo tých kamionov, kde je tých, povedzme, na spodnom poschodí 4, na vrchnom 5 a podobne. Preváža sa to po celej republike a ten zľudovelý názor už je taký. A čo im šíbe, Prečo prevážajú tie autá z Košic do Bratislavy a potom naspäť z Bratislavy do Košic? To nemôžu ich nehať na tom, jednom, na tom istom mieste. No nie je to tak, samozrejme, lebo sú rôzne značky, rôzne výrobcovia, rôzny predaj a tak ďalej, ale tá podstata, všetky tieto auta, tak ako boli vyrobené tu na Slovensku, idú prakticky von alebo do nejakých logistických skladov, alebo uh, proste jednoducho sa transportujú e, nejakým tým obchodným firmám a podobne, aj celé vlaky a tak ďalej, keby sme mali pristaviť, tak možno aj celé lode a podobné veci. A túto zostáva ročne predaných biedných 88 tisíc všetkých automobilov, včítane tých, ktoré sa tu nevyrábajú na Slovensku, čiže to je tá bieda, že tá väzba e, medzi e, výrobcom teda fabrikou, povedzme Volkswagen, predajcami na Slovensku nejaká je, ale je tak minimálna, že ju musíte hľadať skutočne pod mikroskopom. Aj tie finančné objemy a tie objemy uh, kusov, teda v tom objeme materiálovom a tak ďalej, to je minimálne. Takže tu je práve ten problém. Ja si pamätám a trošku odbočím, keď sa všetci smiali v takej tej jednej relácii, možno to bolo politické relácie, pretože tam bol stano Pirošík, predseda úsvitu strany práce, že sa mu všetci smiali v predvolebnej kampani, že čo by robil Skiou s automobilovými závodmi tam hore za Žilino. A on povedal, že prepracoval alebo proste pretransformoval, aby sa fabrika na výrobu trolejbusov. No to bolo strašného liberálneho rehotu. Veď k tomu bude musieť dojsť, ak bude chcieť, povedzme, od ďalšiu dekádu Kia prežiť. Bude potrebná reštrukturalizácia, pretože asi ťažko, toto je vrchol, čo na Slovensku momentálne je, ale... Predpokladajme, že povedzme na Slovensku nastane to obdobie toho elektro, vlastne dopravného uprednostňovania, teda elektromobilov a všetkých týchto. A povedzme tie trolejbusy ako mestská doprava, už nie ani autobusy, ale trolejbusy. No bolo by to nádherné vyrábanie niekto trolejbusy na Slovensku? A kde by sa to dalo vyrábať? Kto by mal na to zručnosti? Kto by mal na to výrobné linky? Kto má na to v podstate zorganizovanú, e, aspoň teda nejakú tú technológiu, ktorú by doplnila, mohlo, mohol by to robiť, ale ako ten stanov Pirošik, to myslel veľmi rozumne. A pritom utržil posmech za to. Čiže vraciam to naspäť, to je presne ono. Ak je subjekt previazaný v rámci národného hospodárstva v republike s ďalšími, no a samozrejme, že pokiaľ prekračuje výrobnou kapacitou svojej možnosti, tak poďme na export. Otázka je, čo z toho exportu momentálne v súčasnej situácii máme, keď vlastníkom je zahraničný cudzí investor, ktorý k nám neprišiel kvôli modrým očiam, ani kvôli úsmevom, ani kvôli pekným stehnám našich slovenských krásavic, ale prišiel sem kvôli jedinej veci, kvôli ukazovateľu ROI, čiže návratnosť kapitálu. Čiže sem vložený kapitál, on v podstate zinkasuje v priebehu nejakého toho obdobia, netrúfam si v tejto chvíli bez faktov povedať, dvoch, troch, štyroch, šiestich rokov a potom už veselo z toho trží neskutočné peniaze. Takže to je v tom, že tá naviazanosť chýba. Ale aby to nebolo až tak ďaleko v priemysle, najvypuklejšia tá naviazanosť je medzi polnohospodárskou produkciou a potravinárskou produkciou a obchodom. Lebo tu haprujú všetky tri prvky. Polnohospodárska produkcia slabá, mizerná, aj keď dotovaná, nedostačujúca na slovenské podmienky. Uh, protravinárska výroba prakticky zlikvidovaná, kde som to teraz čítal, že tie problémy s maslom, že my sme mali v každom okrese výrobu masla, alebo teda tu masláreň, alebo ako sa to volalo. Posledné dve boli zlikvidované, tuším, v priebehu, v tejto dekáde tuším v Mliekospole, v Nových zámkoch a ešte niekde už neexistujú takže to je ten problém samozrejme, že keď si ľudová tvorivosť pomôže, že e, si kúpi z farmy ja neviem, 20 litrov másla a dobre to vie teda nejakým spôsobom utlzda, vyrobiť z toho maslo máslu ostroj tak potom má máslo, no ale tak to je ručná domáca výroba našťastie máme šikovných ľudí No a ďalšia vec, potom keď to aj všetko máte, keď to vyprodukujete, keď to vyrobíte, potom predať to. Predať to komu? Zalistovať to kde? V Kauflande, v Lidli, v Tesku, ja neviem ešte vejakých, v Terne? Objavujú sa nové siete, ja som zistil a rád ich propagujem, je to od spoločnosti akciovky, myslím, Farm Foods, alebo ako sa volajú, vzniká, vzniká novasie takých tých obchodov s takým tým slovenským typickým názvom Fresh. Fresh food, to je slovenské, to, to klobúk dolu. Ešte som nebol pozrieť vo vnútri, len viem napríklad, že už to má svoj stánok v Rožňave, alebo je to firma sídliaca v Rožňave, nepropagujem ich, nič od nich nemám, ale chcel by som mať. E, a potom myslím, že v Plešivci už majú takú samou obsluhu celú Už si to ani netrfli nazvať fresh food, lebo obyvateľstvo je maďarsko-rómsky-slovenské a neviem, či by im vôbec rozumeli, či by to dokázali vysloviť, takže fresh. Fresh sa ešte dá nejak povedať po slovensky. No a teraz ako je otázne, človek by rádi šiel dnu a pozrel sa, aký máte sortiment, odkiaľ ho kupujete, kupujete ho naozaj od slovenských výrobcov, Čiže diskriminujete zahraničných? Čiže toto sú takéto veci. Dobre, ale to som len uviedol ako ten príklad, že teda keď sa bavíme v súčasnosti o národnom hospodárstve, je to detektívna práca. Je to naozaj detektívka kde teda zistujeme stopy z minulosti, dávame do súvislosti motívy a všetky rôzne ďalšie súvislosti, aby sme vytvorili, teda rekonštruovali, čo to bolo a čo to môže byť a čo to musí byť. A na rozdiel od kriminálov, my máme šancu pozitívne rekonštruovať, čiže keď zistíme, ako to je, v akom je to stave a čo sa má robiť, už je to len záležitosť iniciatívy a inšpirácie, aby sa niekto do toho dal. Takže, národné hospodárstvo je teda ekonomikou príslušnej krajiny, môžeme teda hovoriť o národnej ekonomike. E, veľmi ťažko dnes, to už vysvetlila aj profesor Husár, ale ja budem pokračovať ďalej v osvete. Súhrom všetkých národných hospodárstiev na svete tvorí potom svetové hospodárstvo. To je možnosť tých myšlienok profesora Jaroslova Filipa z Vysoké školy ekonomickej. Proces vzájomného približovania sa a spájania ekonomik do väčších celkov, na základe spoločných záujmov a cieľov sa potom označuje ako ekonomická integrácia Absolutne sa už dnes deti neučia, že bola ekonomická integrácia Európske hospodárske spoločenstvo, bola ekonomická integrácia Krajiny rady vzájomnej hospodárskej pomoci, takisto ako boli krajiny ASEAN a podobne. A dokonca ekonomickou integráciou sa dajú označovať aj Spojené štáty americké, Nakoniec tam bola preto aj občianská vojna, kde teda priemyselný sever potreboval pracovnú silu a polnohospodársky a otrokársky juh ju nechcel pustiť, tak sa pustili do boja, do vojny a teda takto sa integrovali do federácie a, a konfederácia teda prehrala. No vidíte, už som politicky dá sa tu niečo nepoliticky hovoriť. No, ďalej to tu mám, že pokrok výrobných síl, informačné technológie a technologický vývoj spolu s neúmerne vysokou koncentráciou kapitálu vytvorili celosvetovú globalizáciu. Od globalizácie tu máme... A... No, tak to už, to už nič, v tejto chvíli pozde. Ehm od toho tu máme profesora Petra Staneka ako našu svetovú kapacitu pre globalizáciu a ja budem rád, keď ho oslovím a keď príde do vysielania najlepšie v nejakom tom večernom čase kde teda mu dám slovo aby teda hovoril aj o globalizácii a tých dôsledkoch a táto globalizácia síce vidíte, ja to tu mám z tých z tých nejakých googlovských informácií. Globalizácia vyvolala pozitívne výsledky, ale aj podstatné ohrozenie života ľudí vo svete. O, dobre, no, souhlasím. Niektorí sa vyjadrujú, že globalizácia je nezvratným alebo aj prírodným procesom. Vieme však, že každý proces sa môže zvrhnúť, to už sú moje slova z tej knižky, a proces globalizácie sa zvrhol tak, ako keď v bunkách prevládne rakovinový rast. Liekom proti tomuto zvrhnutiu sa je potom tvorba národo komplexov v súčasnosti na nových technologických, politických a spoločenských základoch. Tu sa zastavím, pretože nik neplačia nesmúti za minulosťou. Minulosť je, už sa stala, už sa nevráti, ale my môžeme pozerať novými očami, zrekonštruovať to, naučiť sa a na základe súčasných technologických, ekonomických, spoločenských základoch zase vytvárať to národné hospodárstvo. Lebo je to naša po ako keby si boli povedali naši predkovia po tatárských nájazdoch, že my to vzdávame my to kašleme, my utekáme my pojedeme do Patagónie tak Slováci by sa dneska nachádzali v Patagónii a nie tu v Strednej Európe tak to si to treba povedať no a potom ešte pokračujem a už dám pesničku a národné hospodárstvo každej krajiny má svoje charakteristické e, svoju štruktúru je charakterizované odvetvovou a sektorovou štruktúrou. Toto si dám asi po pesničke, nič sa nedá robiť. Takže, nech sa páči, ďalšia z našich pesničiek. Leto
2: je za rohom o spalý deň, sa z valí, nikam nepôjdem. Vezmem si kni- Parím čaj, ak chceš niekami, so mnou nerátaj. V posteli ležať celý deň, nohy prepletené, splatní púšťace. K cigaretám vyšne v čokoláde, nám je dobre, tak ma zohrej všade. Keď sme sami, poslednej strany posadnutý krížokami možno z tej chvíle aj vzíde život tak to chodí keď v posteli je slivo ležíme len tak prepletený
0: Takže dodržujem naozaj tú hudobnú dramaturgiu slovenské pesničky, možno si budem trošku aj nárokovať nejaké české, teda je to skutočne stále sme nejako spojení s tým, sa nič nedá robiť, my sme určitým spôsobom výnimočnosť aj tu v Strednej Európe a vážme si toho, pretože čím viac jazykov vieš, tým viac si človekom a my sme od začiatku v podstate dvojčlovekom, lebo veľmi dobre rozumieme česky, slovensky a samozrejme medzi tým sa generácie naučili iné jazyky, tým viac sú ľudia a malý Mohlo by to byť aj cítiť potom, nie? že sme takí nejakí ľudskejší a humánnejší a podobne. Uh, už došli aj nejaké mailiky, ďakujem, prečítam, pozrem. Ale ešte sa chcem teda vrátiť k tomu a, a dokončiť to, čo sme začali. E, vieme len z nedávnej ekonomickej histórie, že teda národné štáty sa vyznačujú tým, že majú svoje národné hospodárstvo. To je veda, to je fakt, to nie je žiadna politika. Píše sa rok 2017, mnohí politici, mass media, ale aj učitelia, pracovníci štátnej administratívy ešte stále ten pojem národné hospodárstvo udržujú v terminológii, ale len tak zaujímavé, tak, tak, takú svojskú komunikáciu majú, pretože hovoria o e, HDP, hrubom, domá, hrubom domácom produkte národného hospodárstva, hovoria o tejto ekonomike, o hospodárstve tejto krajiny a podobne. A síce tým myslia a tak ďalej, že teda myslia na Slovensko, a tak, ale ja mám tu zámenú otázku, ktorú chceme teda samozrejme skúmať na klube národohospodárov. Skutočne ešte dnes existuje na úrovni republiky slovenskej hospodársky systém, ktorý zodpovedá tomuto pojmu národného hospodárstva? Lebo naozaj je to o tom, že to národné hospodárstvo má byť taký motor ekonomiky. No vidíte, keď poviem motor ekonomiky, už sa vám objaví to, čo som na ekonomickej demokracii, na tých reláciách propagoval tú makroekonomiku s profesorom Jaroslavom Husárom a jeho vlastne ten model motoru ekonomiky vnútri ekonomiky, vnútri pomyslených štátnych hraníc, ktorý pozostáva spod systému domácnosti, Finanční trh vláda, teda štátní rozpočet a podniky, ten jsem si dal aj do knížky, s jeho dovolením, čiže tam to rozoberám ale ešte okrem toho, že takýto motor ekonomiky môže byť otvorený, respektíve je totálne otvorený v súčasnosti, tak sme sa otvorili svetu. Mal by byť aj takým tým základom, pretože to prechádza cez toto územie, tuto to niekde je, aby sme tak detektívne hľadali a naozaj rozoberali stopu po stope a skladali to ako mozaiku. Za to tam máte obrázok v, v avize, že teda takéto Slovensko ako mozaika, ako také poskladané, aby sme to dávali dohromady, čo ešte z toho máme, čo ešte plati, čo už neplatí, čo by sa dalo obnoviť, zrekonštruovať a ako to teda na novo postaviť, dalo by sa povedať. No že keď som hovoril o tom, že národné hospodárstvo každej krajiny má svoju charakteristickú odvetovú a sektorovú štruktúru, skúsim tých pár slok k tomu povedať. Potom pôjdem ešte aj na tie maily. Odvetová štruktúra e, národného hospodárstva, to znamená jednotlivé národo odvetvia, tvoria, e, alebo sú tvorené hospodárskymi organizáciami, teda podnikmi s rovnakými alebo príbuzným zameraním, výrobkovým tovarovým a tak ďalej, výrobou tovarovým a tak ďalej. Jednotlivé odvetvia možno potom ďalej členiť na pododvetvia. A ja to neviem ináč povedať, túto odbočím, že viem z vlastnej praxi, československej praxi, že sa tomu hovorilo ako odborové členenie. rozlišujeme teda v rámci tej odvetovej štruktúre výrobné odvetvia, to znamená priemysel, polnohospodárstvo, stavebníctvo, výrobné služby, nákladná doprava, ťažobníctvo a tak ďalej. A nevýrobné odvetvia hospodárstva, a to sa budete diviť, školstvo, kultúra, zdravotníctva, rôzne nevýrobné infraštruktúrne služby, osobná doprava a tak ďalej. A ja to skúsim rozmeniť ešte nadrobnejšie. Napríklad to, v čom sa teda vyznám, alebo aspoň teda som vedel, viete, že je, boli tu fakulty ekonomiky výrobných odvetví a podobne, ktorí toto mali, ktorí toto vedeli, rád by som privítal niektorého absolventa ...pravdepodobne už bude na dôchodku, takže aby sme sa spolu, mohli spolu povyprávať. Čiže tuto to bolo tak v odvetvi, napríklad poľnohospodárstvo, lebo polnohospodárstvo ako celok je odvetvie. Veď aj dodnes uznávame to, máme ministerku pôdohospodárstva, rôznym spôsobom sa usekávalo, uberalo, pridávalo a tak ďalej pod túto kompetenciu, ale odvetvie je polnohospodárstvo odborom je živočišná výroba, ďalším odborom je rastlinná výroba a tak ďalej. A potom, keď pokračujem ďalej po odvetvi v odvetvi priemyslu je celé pododvetvie potravinársky priemysel a v tom pododvetví potravinárskeho priemyslu sú odbory, za to vravím, že to bolo to odborové členenie Československé, tam je odbor mesospracujúci priemysel, a ešte pod tým bol odbor. hydinársky priemysel, ja neviem, ano, potravinársky, bezospracujúci, ja neviem, či aj údeninárne neboli zvlášť a tak ďalej. A potom tie sa ešte ďalej delia, vidíte, toto to mám napísané, prečo to hovorím a takto na voľno, tie sa potom členia podľa charakteru technológií ďalej. To znamená ešte aj v tom hydinárskom odbore sa delila podľa výroby a technológií tá výroba na povedzme spracovanie hrabivej hydiny, čiže kurčata, sliepky kohuty a tak ďalej, na spracovanie vodnej hydiny a výrobu a spracovanie, čiže kačice, husy. Dokonca sa to ešte rozdeľovalo na, na výrobu vajec a spracovanie vajec a dokonca teda na výrobu a spracovanie peria, čiže perársky odbor a tak ďalej. Dúfam, že to zrozumiteľné, ale tak toto proste bolo možné rozčleniť. E, nebudem to teraz tuto rozoberať, určite na to budeme mať ďalšie a ďalšie relácie, kde sa budeme jednotlivým odvetviam a odborom a podobne venovať. Potom tá druhá je sektorová štruktúra národného hospodárstva a tá sektorová zase bola taká, že jednotlivé odvetvia v procese ekonomického rozvoja od histórie sa nevyvíjali rovnako. V dôsledku toho sa vytvorilo viacero sfér, teda sektorov ekonomickej činnosti. Rozdiely medzi nimi sú v charaktere a v dôležitosti hospodárskej činnosti pre spoločnosť. Tak sa to kedysi definovalo, dnes už neviem, či to ešte platí. V charaktere ide aj o tempo vedecko-technického pokroku, ako sa to zavádza do tých technológií a do výroby a o produktivity práce, investičnú náročnosť a podobne. Ja to musím povedať ešte z takéto ekonomickej histórie, že pospolnač spoločnosť človek, zberač, potom bola vlastne spoločnosť e, e, polnohospodár, teda rolník a tak ďalej, potom prešla tá priemyselná revolúcia, čiže priemyselný človek, priemyselná spoločnosť, dneska už sa hovorí o Industrii 4, teda o informačnej spoločnosti a po nej o automatickej a robotickej spoločnosti a podobne, ale nestraším vás, odvolávam sa na to, čo včera tak veľmi pekne a s čím súhlasím, povedal Marian Vitkovič, že ako industri 4, to je naozaj, tam si ho treba vypočuť, že to nie je úplne totálne komplexná robotická výroba, nehumánna, ale teda e, ide o určitú výpomoc a určité aj infraštruktúry a služby, ktoré napomáhajú aj v rámci toho rozvaja informačných technológií a robotizácia všetkých týchto vecí určitým činnostiam, ale ten človek je tam vždy rozhodujúci. <kým> no nedá mi, aby som si túto tú jednu vetu predsa len neuhral, že ja som mal veľmi dobrý dojem, teraz bola nejaká relácia a muselo to byť niekde v slovensky hovoriacej televízii alebo v českej, vidíte, ja nerozoznávam slovensky a česky hovoriací až tak, <kým> pardon, kde bolo definované, že už existuje aj robot-dirigent a ten robot dirigent v podstate... Á, viem, že to bolo v slovenskom, tuším svet v obrazoch. Ten robot dirigent v podstate dvíhal tú paličku, mal už teda svoje hnáty, hlavičku a teličko a ukazoval teda tomu koncertnému ansámblu, ako má hrať, akým tempom a kde zvýšiť, kde znižiť. A na to aj teda spevák podľa toho spieval. A taká tá otázka aj nejakému tomu dirigentovi, či sa nebojí, že príde o prácu, že teda už robot dokáže aj dirigovať. Tak on sa tak hrozne srdečne zasmial a povedal, že no viete, to je dôležité je čo do toho ten tvorca vloží. To znamená, ja som tvorca, ja vytváram, inšpirujem sa, skladám, oni mi to pomáhajú spracovať, čiže to tam bolo nejak teda pretransformované na tú logiku a na tie impulzy a na všetky tieto veci. A potom ten robot môže naozaj hrať, môže mať aj nejakú spätnú väzbu, môže aj nejaké také až skoro emotívne do toho dávať, ale stále je ten Prvodárcom, tým provodárcom človek, to znamená ten, ktorý tvorí, ktorý inšpiruje, ktorý to vytvára. A s týmto plne súhlasím, že naozaj to takto bude. Ale tu sme odbočili od toho, aby som pomenoval tu sektorovú štruktúru národného hospodárstva, lebo rozlišujeme tuším štyri sektory. Primárny sektor, sekundárny, terciálny a kvartérny. Dáme to a potom dáme pesničku už a pôjdeme už na tie maily a pomaly do záveru. Primárny sektor tvorili a snáď ešte tvoria, to bude tiež predmetom skúmania, odvetvia produkujúce také tie základné súroviny a materiály, čiže naozaj taká tá primárna, tá prvovýroba po slovensky povedané, to znamená naozaj polnohospodárstvo, ťažobný priemysel, lesníctvo možno aj stavebníctvo, alebo aspoň teda tie stavebné materiály a tak ďalej, tvorba všetkoho ostatného, dneska by som do toho dal aj, tých kompozitných materiálov umelohmotných a tak ďalej všetky tieto charakteristickým znakom toho primárneho sektora je spätosť s prírodou a využívanie prírodných zdrojov tak ako je nerastné bohatstvo voda, pôda, všetko čo sa nachádza v nerastnom bohatstve moderne povedané ide o zužitkovanie národného bohatstva krajiny Perspektívo pre 21. storočie, to už som ja doplňal, je ja tuším, prepojenie práve tohoto primárneho sektora s technologickými možnosťami vývoja výrobných síl v 21. storočí a zároveň v úvodzovkách socializovanie, teda poskytovanie množstva pracovných príležitostí pre národný štát v klasických odvetviach národného hospodárstva. Čiže naozaj preč od tých myšlenok, že z našich rolí urobíme golfové ihriska, mm-hmm. za topíme bane a vyhasneme hute a tak ďalej, lebo však už to budeme dovážať. Splnilo sa, dovážame to z Číny, máme z toho srandu, že? Takže takto to potom je. Potom naši americkí vlastníci východoslovenských slovenských železiarní pláču, že Čína sem dováža. No tak ako veď priatelia, s ste si to zapričinili. Mohli sme mať dobrý a stále existujúci primárny sektor pre naše potreby. To by sme museli mať trojárenstvo. To je vlastne ten sekundárny sektor. Vidíte, ako to pekne nadvezuje. Sekundárny sektor tvoria odvetvia spracovateľského priemyslu, ktoré spracovávajú tieto súroviny a produkty v hospodárskom zmysle, zmysle z toho primárneho sektora. A keď som hovoril o tých húťach, tak tuto práve patrí potom to spracovanie húťe, potom obrábanie kovov, všetky takéto veci. Začal som teda mohutne. Ja som chcel prejsť z toho polnohospodárstva potom na ten sekundárny sektor, čo je potravinárska výroba, spracovanie potravin z tej prvovýroby. A potom môže to pokračovať ďalej v tej podstate toho elektro, elektronický, textilný, odevný priemysel, stavebný priemysel, drevospracujúci priemysel, sklársky priemysel a podobne. To všetko sme si na Slovensku zastavili Zastavili a teraz budeme skúmať, čo z toho ešte je obnoviteľné, kde sú tie stopy po výrobe. Tento sektor sa vyznačuje rýchlým tempom zavádzania vedecko-technického pokroku. No vedíte, to je presne to, čo spomínam, že sklárne, my sme si potrebovali všetky tie sklárne utekáť až, až privatizovať Nemšovu a všetky takéto veci. My sme nemohli počkať a štát, nemohol jednoducho podržať, zainvestovať a držať to tak, aby sme dnes my boli tými exportérmi toho nášho skla do sveta, aby sa to tu nevozilo z cudziny, respektíve znie, ale aby sme to nedovážali z ázijských trhov a podobne. Čokoľvek sa doma dnes rozbije, to všetko, čím dnes nahradíte sklo, to všetko je z cudziny, to už nie je od nás. Uvedomme si to. No... Tu som hovoril o rýchly raz produktivity práce, zaujímavé, že my sme to neobstáli, že sme to neudržali, vysokou no vysoká investičná náročnosť, asi za to sme neobstáli. Neboli sme schopní podržať, udržať si to. A, potreba inovácií a tak ďalej, rýchla obmena sortimentu a často náročnosť na vzdelávanie pracovných síl. No, ten sekundárny sektor bude pre nás teda poriadne, no, to si popracujeme. Zaujímavé je to, čo som dal na záver ja po tom, že dnes, v 21. storočí, stále tvorí tento sektor ako dominantnú časť. To znamená, že pozrite sa po Anglicku, pozrite sa po Nemecku, po Francúzsku, po Spojených štátoch. Všade to je, len by sme boli takí hlúpi, že? No, dobre. Terciálny sektor, ten zahrňa všetky druhy. V úvodzovkách povedané takého hospodárskeho servisu pre samotný prvý a druhý sektor, lebo je to sektor služie, obchod, dopravy, logistiky, sú to informačné technológie, spoje v úvodzovkách, teda elektronická komunikácia dne za všetky tieto veci. Ten terciálny sektor sa veľmi rozvíja samozrejme aj na Slovensku, ale už to nie je náš. Sú to zahraniční investory, ktorí tu tento terciálny sektor rozvíjajú. Máme výnimky, samozrejme máme ESET, máme ďalšie nejaké firmy, ak už nemajú kapitálové prepojenie na zahraničných finančných investorov. E, píšem to, že ide o najrychlejšie sa rozvíjajúci sektor. Donedávna... Tu išlo, no donedávna to bolo ešte v 70. rokoch možno, minulého storočia najnižšia investičná náročnosť, dnes však rýchle tempa vedecko-technického pokroku žiaľ sa podpísali pod tento sektor, že je vysoko náročný, je tam vysoký rast produktivity práce, vysoká potreba automatizácie tohto sektoru a to je teda vysoko investične rozvinutý a zároveň náročný na vzdelanie. Teraz až vidíme, prečo sa teda vlády a hlavne teda tá súčasná vláda aj minulá vláda, tak hrozne orientuje, že treba, treba investovať, treba start treba všetky tieto veci, mieriť im na terciálny sektor. Lenže, ako to povedať, ako im otvoriť oči, že ten terciálny sektor už nie je náš. Ten je tu na Slovensku, ale už to nie je slovenský. Tak čo pre Boha, prečo my máme investovať, my máme vzdelávať ľudí? No máme samozrejme, chceme. Pretože ak by sme šli tou čínskou cestou, tak jedného dňa proste prevezmeme všetku túto výrobu, všetky tieto podniky, bude to potom naše a budú tam naši ľudia, ktorí budú produktovať a ktorí to budú mať. No ale to je taká pekná utopia, že zatiaľ. No a ten posledný, ten kvartérny sektor, tento sektor tvoria oblasti vedy a techniky, výskumu, oblasť školstva, vzdelávania a zdravotníctva. Skoro by sa to až nezdalo, že? lebo však to vie, akože to, to není. Žiaľ bohu, posledných 30 rokov a výťazstvo liberálnej ekonomie sa podpísalo pod to, že ešte aj kedysi slávny Charles Handy Anglický mysliteľ v manažmente a filozof veľmi protestoval napríklad voči tomu, aby školstvo a zdravotníctvo bolo zaradené medzi komodity, teda aby sa komoditizovalo. Stalo sa dnes, je to plne komoditizované, však to my veľmi dobre ovládame na Slovensku. A to sú všetko finančne náročné činnosti. Za to potom, keď sa hovorí o verejnom školstve, verejnom zdravotníctve, o verejných službách, o vede a technike. Je to hrozne finančne náročné. Štát na to nemá, štátny rozpočet to nepokrie a potom sme zúfali a vykrikujeme a eurofondy a podobné veci. Do tohto sektoru v 21. storočí skutočne prenikol investičný záujem. Záujem o investovanie. Tu by si Marian Vitkovič prišiel na svoje naozaj všetci naši veľkí finanční investori, Penta, GNT a podobné veci. Za to sa oni na to zameriavajú. Ale tento kvartérny sektor od prírodzenia by mal byť neziskový. nemal by byť komoditizovaný a keď áno, tak zase ide o to, že kto ho bude vlastniť. Ja tvrdím aj v tej v svojej knihe, že to sú tie nové makroekonomické ukazovateľe, že vlastníkom by mala byť celá spoločnosť a tie ukazovatele by potom robili v tom motore ekonomiky zázraky. Naozaj, pokiaľ by sme zainvestovali do školstva, do zdravotníctva, do vedy, do, do všetkých týchto vecí, veď by to donieslo veľa aj investične treba to naozaj nejak tak makroekonomicky a mikroekonomicky spočítať, dať to do tých ekonometrických výpočtov a podobne. No ale tým sa nikto nezaoberá. To nie. Pretože my to nepotrebujeme. Nám stačí, že sú tu zahraniční investory. No ale potom tento sektor je národohospodársky. Z hľadiska javuje. Z hľadiska skutočnosti to nie je náš národohospodársky sektor. tak toto povedzme. Dobre, takže potom ešte rozoznávame oblastnú štruktúru národného hospodárstva, čo vyplýva z správneho členenia danej krajiny. E, no, vidíte, my máme tie vyššie územné celky, kraje, okresy, priemysel v nich. E, za každým humnom dediny je nejaký investičný park, či priemyselný park a podobne. No, je pred voľbami, toto asi dáme až niekedy po voľbách, lebo to by boli veľké reči Takže štruktúra národného hospodárstva z hľadiska klasifikácie produktu, produkcie e, sa člení podľa tých európskych štandardov pre členské krajiny dneska, slúži to na kategorizáciu výrobkov a služieb, e, v podstate ja si pamätám ešte SITC ako obchodník, to boli všetky tie tovary a produkcia služby, ktoré išli cez hranice, čiže takisto to malo nejakú klasifikáciu a tak ďalej. Jo, skúsim už len dokončiť. Národné hospodárstvo tvoria všetky subjekty na území štátu, ktoré vykonávajú ekonomické činnosti. A tu je kameň úrazu. Je to sice takto pekne popísané, ale ja som v opozícii, pretože ja hovorím národné hospodárstvo tvoria všetky subjekty na území nášho štátu, Slovenská republika, ktoré sú naše ktoré sú tu založené, tu majú sídlo, tu sú vlastnené aspoň teda možno súkromnými vlastníkmi, alebo družstvami, alebo štátom, ale to sú naši vlastníci. Ako náhle je to akciová spoločnosť, SROčka, čokoľvek ďalšie, čo je vo finančnom vlastníctve a v majetku nejakej investičnej zahraničnej spoločnosti, aj keď tu má nášho generálneho rejiteľa, aj keď tu má náš top management, tak to nie je národohospodársky subjekt. Každopádne tá náuka ešte hovorí o tom, že do národného hospodárstva patria subjekty ako výrobné a obchodné podniky, to je to prvé, čiže hospodárske organizácie. Sem sa dokladajú aj neziskové subjekty v právnej forme tých právnických a fyzických osôb. Prečo? Pretože aj ja ako občianské združenia a my ako spolok budeme vytvárať určité hodnoty, budeme robiť nejaké činnosti, budú tiec možno peniaze, ale budeme vytvárať aj nejaké hodnoty, ktoré sa dajú nejak účtovnícky podložiť a podobne. Čiže áno, aj my sme subjektami e, národného hospodárstva. Ďalším tým subjektom je, sú domácnosti, to znamená tie domácnosti alebo tí ľudia, ktorí hospodária na základe príjmu a výdajú rodín, jednotlivcov a tak ďalej. To je v podstate, to konvenuje tomu, čo hovoril pán profesor Husár. Potom je tu štát teda štátne a vládne inštitúcie, verejná správa, ktorá hospodári s verejnými rozpočtovými prostriedkami, čiže aj sem patria, a to je, myslím, si pomaly ešte významnejšie ako štátna správa, verejná správa a všetky tie vyššie územné celky a všetky tie hospodárske prostriedky, ktoré tam sú, organizácie, ktoré tam fungujú, to je to súčasné myslím, že podúbie a naozaj toho národného hospodárstva ako takého. No a ešte sú tu definované banky a finančné inštitúcie pôsobiace pri obehu peňazí a pri investičnej činnosti. No a teraz, ako viete, povedať banky a finančné inštitúcie na Slovensku. Všetko v cudzých rukách. My vieme na prstoch jednej ruky napočítať slovenské. To znamená Národná banka Slovenska, ktorá teda už nie je teda to emisnou bankou, ale len kontrolnou bankou a je vlastne takým malým vykonávateľom, gubernátorom tej Európskej centrálnej banky. Nakoniec máme euro ako menu. Potom sú tu ešte nejaké také štátne ústavy finančné ako Slovenská rozvojová záručná banka, importno-exportná banka Exim banka teda, a čo ešte tam máme už ani neviem, či poisťovne máme nejaké slovenské originál slovenské už asi ani nie, všetko je to ako v zahraničných u zahraničných investorov. Tak čo si budeme vyprávať? Takže takto to asi vyzerá. No a ako pozitívne zakončiť? No asi tak, že tieto subjekty v rámci deľby práce, teoreticky podľa teórie, sú od seba závislé a vzájomne úzko prepojené. No, takže dnes musím konštatovať, že v praxi globalizácie už prestávajú národné hospodárske systémy fungovať v priebehu výťazného liberálneho pochodu globalizácie a politickej deregulácie a týchto hospodárskych činností vo všetkých krajinách a tu v Európe najviac sa národnohospodárske komplexy v zmysle týchto uvedených definícií pomaly rozpúšťajú a v Strednej Európe sa skoro rozpustili, boli rozprášené a boli deregulované za výťazného pochodu globálnych korporácií, lebo takto toto je. Nastáva teda možnosť že ak chceme prežiť, ak chceme byť naozaj republikou s vlastným hospodárstvom, potrebujeme obnoviť tieto procesy národnohospodárskeho rozvoja Slovenska a renovovať národné hospodárstvo Slovenskej republiky. A nikto to za nás neurobi. My sme povinní s odpovednosťou za to sami k sebe a k svojim potomkom, pretože ak sa niečo vo svete stane, Budeme akurát tak predmetom nejakého masmediálneho záujmu tých CNN a globálnych médií a možno nám poskytnú charitatívnu pomoc, tak ako ju poskytujú tam tým krajinám po zemetrasení a po záplavách a podobne, ale toto bude ozaj horší stav, ako bol hoci aj v tom čase, keď zanikala Veľká Morava v roku 907. Toto si treba uvedomiť. No a dáme pesničku a ideme do záveru. Túto pesničku neviem, dám ju sem, lebo ju nepoznám. Hej! <sým> telefón, ale neviem, či to už nevzdal. Už to vzdal. Škoda, no, tak sa nič nedá robiť. Skúste ešte raz zavolať. Nemôžem počas pesničky vás dať do vysielania. Tak dobre, skúsil to. Možno to skúsi ešte raz. Škoda, ako vidíte, to telefonovanie musí byť určitá disciplína. Môžete volať, ale potom musíte vydržať, kým pesnička dohrá. Kým sa teda neozve na telefón, pokračujem už v mailoch, takže dostal som maily. Jeden z tých mailov už pravdepodobne vyšiel pod názvom Družstvo a niekto mi tam posiela publikácie z archívu Národnej banky Slovenska. Nechápem, teraz to čítam priamo z toho linku, ja si to potom pozriem. Ďakujem vám, že to dávate. Je tam aj meno nejakej z našich osobností Samuel Ormis, Môže to byť, ja všetkých nepoznám, vravím, že chcem práve túto umožňovať, aby sme hovorili o týchto ľuďoch a uvádzali ich činnosti, čo robili a tak ďalej. No tak samozrejme. Dobre, ten druhý mail, medzi tým pozerám, či preto len nepríde ten telefonát. No nedalo sa. Ešte sa musím vrátiť k pesničke, vidíte, kým dáme šancu ešte tomu, kto chcel telefonovať. Ospravedlňujem sa vám, pokiaľ ste mali nejaký zlý pocit, ale ja som vás zdvihol, ale nemohol som vás dať do vysielania, keď ešte išla pesnička, to by zase bolo také. A... Tá pesnička samotná. Nepoznal som ju, ja som myslel, že dávam inu, ale hodila sa neskutočne a hlásim sa teda k nej klobúk dolu. Dobre, díky pekne, že mi to takto ako vyšlo s touto hudobnou uh, produkciou dnes. No, telefon nie je, takže idem na ten ďalší mail. <kým> Zdravím vás a držím palce. Uh, pozdravuje Richard a Prvý potravinový spolok v Revúcej, prvé spotrebné družstvo v Úhorsku, bolo založené na jeseň 1869. Družstvo malo pomáhať členom a podľa svojich možností i nečlenom pri zaobstarávaní potravinových článkov za ceny nižšie ako u miestných obchodníkov. Som Revúčan a hrdý národovec je mi tiež zle z toho, ako sme si dnes zlikvidovali čerpanie a využívanie národného pokladu. Videl som kus sveta a videl som, ako sa trápia mnohé národy na e, skále či na piesku, bez vody či v strašných mrazoch. No my v našej krásnej krajine, ja mu to opravím, ne, zemi krajine, už nedokážeme vychovávať a vypestovať nič zaujímavé. Poznám človeka, ktorý sa trápi 10 rokov, sa trápil 10 rokov, kým mohol začať chovať pstruhy. Každý rozumný človek chce čo si dosiahnuť a, a bol akoby nepriateľ štátu, strašné. Možno by ste ho mohli pozvať na pokec. S pozdravom, Richard. Richard, ďakujem pekne. Ako odpoveď dávam, že musíte poslať kontakt, buď teda na slobodný vysielač, alebo teda keď sa dotiahnete na telefónne číslo tak hej, ale ináč máme už aj keď si zapamätáte mailovú adresu je to klub.narodohospodárov zavináč gmail.com čiže ešte raz klub.narodohospodárov zavináč gmail.com takže tam už môžete poslať prípadne kontakt, je to zaujímavé samozrejme zatiaľ telefon teda nie je niečo sa stalo Zatiaľ teda ešte aspoň to dopoviem, že veď práve ja už mám kontakt zase s niekým, kto ešte poznal aj z tých poltárských sklární. Tam bolo takisto nejaké družstvo výrobné dokonca sklári. Dalo by sa to takto poskladať, ale viete, je to len jedna zo súčastí spolku, ktorý vytvárame, aby sme teda evidovali, vnímali fakty, zbierali a tak ďalej. Ja by som to chcel do takého komplexného programu, povedzme naozaj aj video alebo aspoň teda tohoto, aby sme o tom mohli hovoriť takto, že by to bolo o minulosti, o súčasnosti, o tom, čo sa dá robiť v budúcnosti a to práve je ten váš človek Richard, keď píšete o tom, že teda choval pstruhy, už snať chováte pstruhy, teda už snať z toho má nejaký užitok a môžeme spraviť reportáž, môžeme to uviesť. Ja si myslím, že to nie je nejaká reklama a určite to bude neplatená reklama, pokiaľ by sme sa povyprávali, dali to do éteru alebo teda takto na internet a bolo by to zaujímavé, lebo takto to vzniká. To podhubie musí byť a nakoniec vidíte, delíme sa takýmto spôsobom alebo rozmnožujeme sa takýmto spôsobom delením, to znamená ešte aj tí chlapci, s ktorými som mal to občanské združenie Centrum pre rozvoj ekonomické demokracie už aj tí uvádzajú niektoré takéto veci. Ja budem, oni to možno zamierajú viac na tie družstva na takéto kolektívne hospodárenie, ja to zameriam viac aj na takéto podnikové priemyselné, polnohospodárske, čiže môžeme to rozvíjať skutočne tak, aby sa na Slovensku všetky tie veci oživili. Dávam naozaj ten príklad, ak chcete a pozeráte program Českej televízie 1, v nedelu to býva touľová kamera. Je to veľmi zaujímavé. Naozaj je to také inšpiračné, takýmto spôsobom to informovať o tom a dokonca aj teda oni dávajú také námety, že sa za tým dá ísť, že sa to dá pozrieť a že sa dá navštíviť, inšpirovať a všetky takéto veci. Takže dobre, ďakujem. Pokiaľ teda nič, blížim sa k záveru, mám nejakých posledných 5 minút, myslím, takže je mi ľud, už potom nevolajte, ďakujem veľmi pekne. Čo teda povedať na záver? Tak ako dnes bol ten pilotný program, táto relácia, samozrejme tak toto nebude. Od toho na ten pokec nejaký, mám tú ekonomickú demokraciu, čiže nebudem chcieť, aby som sám vystupoval a iba sám si to moderovar. Budem chcieť, aby bolo veľmi veľa účastníkov, hostí, budem ich sem vodiť, a keď teda tu budeme budeme diskutovať, alebo budeme monotematicky určité veci preberať a viete, trošku ma poznáte, ja v tom nechcem mať chaos, čiže chcem vždy ak budeme hovoriť o jednej problematike toto bude dôležité zobrať ju zo všetkých strán možno aj v súvislostiach, ale nezaoberať sa niečím ďalším ja to len ako vtip poviem, už som to hovoril kolegom zo Slobodného vysielača že ako je pekné, keď chceme hovoriť a kritizovať kapitalizmus a chceme hovoriť povedzme o tom, aká je tá kríza kapitalizmu. A úvodných 20 minút sa venujeme tomu, že za socializmu neboli banány a za socializmu nebolo toto a tak. Tak potom som aj toho rečníka prerušila a hovorím, ako kritizujeme čo. Kapitalizmus riešime globálnu krízu alebo sa zaoberáme socializmom a minulosťou. Treba to rozlišovať. Alebo keď sa začne takým spôsobom, že sa hovorí súčasní oligarchovia a toto je zle a tam. A znova sa musím opýtať, chceme riešiť problematiku rozvoja povedzme nejakého priemyselného celku alebo budeme kritizovať oligarchov. To treba vždy rozlišiť, pretože chcem to aj v týchto reláciách, aby sme to mali také. No a viem, že potom ma niekedy aj označia za diktátora, že teda vieš čo, ale tak to si potom nechaj pre seba, keď to takto vyprávaš. Neviem, čo je pre vás, povedzme, užitočnejšie. Vypočuť si nejakú komplexnú reláciu, alebo potom jednoducho len taký pokec všeobecný, ktorý, povedzme, môže zabaviť, môže zaujať, ale neposúva nás ďalej. A tieto relácie by mali byť o tom, že moderne povedané, posúvajú nás do ďalších oblastí, posúvajú nás tam, aby sme skutočne začali znova dať do masmediálnej komunikácie, dokonca možno aj do politickej komunikácie, ten pojem národného hospodárstva a aby sme to teda začali aj v skutočnosti rozvíjať. Keď už teda niekto povedal, že dôchodcovia nemajú nárok oddychovať, pracujú dneska do 62. až 75 dní života a možno budú potom zákony až do 70. roku, tak chceme k tomu prispieť a chceme takto hovoriť, ale nehovorím, že sme len dôchodcovia. Medzi ľuďmi ktorí tento spolok zakladali, sú naozaj ľudia, ktorí pracujú. Možno práve preto ich nechávam v anonimite, pretože nevždy sa to, čo e, sa vypráva, zhoduje s nejakou to oficiálnou politikou a verziou a to by bolo potom smutné, keby za to nejakým spôsobom dostávali, Teda, že by to mali nejak ako... E, nie kritikov, ale dokonca aj nejaké perzekúcie za to, že tu vystupujú v Slobodnom vysielači a podobne. No došli sme skoro do úplného záveru, čiže všetkým poslucháčom Slobodného vysielača kdekoľvek po svete ďakujem, že nás počúvajú. Samozrejme sme neziskovými organizáciami, aj Spolok hospodárov aj Slobodný vysielač. Ďakujeme vám za priazeň. Že teda niečo pošlete, ono je to také, že už niektorí hovoria, dobre, ty vždy hovoríš aspoň jedno euro. Stačí aj to jedno euro. Len to musíte poslať cez SMS-ku alebo cez účet a my vám sľubujeme a ja vám sľubujem, že budete sa spolu s nami posúvať do hĺbým poznania a do tvorby ďalej tak, ako Všetci chceme, aby sme naozaj v tej našej vlasti prežili a potom aj prosperovali. Dáme záverečnú pesničku. Ďakujem a do počutia.
3: Keď sa slnko skloní, hore hroní, chce sami spievať, zomrieť Keď sa sonko skloní, Môžim sa k nebu priblížiť Na tráve ležím a snívam O čom sama nevie, V tom vánku čo ma kolíše Keď je slnko najnižšie Najkrajšie stromy sú na hore Hroní to tiché.